0: 收听真实电台，我是真实小姐，在这里我们一起练习在生活中陪伴自己。Hello， 欢迎回到真实电台，我是真实小姐。有过两个礼拜了，其实我一直在想说。呃，真实电台可能有些人就会问说：“哎，真实电台到底是什么东西啊？”因为听到真实电台也不知道是什么，就是很怪。什么叫做真实电台？还有什么谎言电台吗？那我最近就在想，我到底要怎么去定位真实电台？那当然，我觉得我的分享一定有一些倾向嘛，就我不太可能所有东西都分享，所以我就回去看了我从第一季到第二季这一段时间以来的 podcast。然后我就发现，哎，我的分享主题其实大致上有几大类别。然后第一个就是跟自我照顾有关，对，就如何照顾自己。那主要是呃 ，focus 在心灵的部分。好，然后再来就是如何去面对真实的自己，面对心里面真实的声音啊，不管是那些脆弱的，或者是啊、呃、正向的部分。好，然后再来就是。嗯，可能会跟自我探索有关，就关于我的职业呀、啊，然后我们的到底是想要什么样的工作生活形态啊，或是你生命中到底看重的是什么东西等等，应该就脱不了这三大主题吧。我想，嗯，那因为我这一段时间在准备申请艺术治疗的研究所，然后我也有在学习正念 （mindfulness）， 所以我的主题会搭配着。可能跟心理学有关，或是艺术治疗有关，或者是跟正念啊、静坐啊，或是冥想相关的内容。对我就发现，哎，我好像分享的东西大部分是这样。好，所以如果啊，就是你期待未来真实电台分分,分享的内容会是些什么，那大致上就是我刚刚讲的这些东西，应该这几年不脱不了这个方向。对，然后如果你也想跟朋友推荐的话。就也可以跟他说哦，就是一个电台，然后他很相信真实的精神，然后主要就是分享跟自我探索啊，或者是心灵照顾，然后或者是面对真实的自己有关的主题。那大部分会从可能是心理学啊，或是艺术治疗，或者是正念或是静坐等角度切入，这样。那都是我自己真实的。经历真实的故事，因为我很希望透过我自己真实故事的分享，可以让很多正在听的人，让你们知道说，我们都会有这些过程。那这些过程可能是很辛苦的，或是很不容易的，但都是很真实的。好，那今天呢，我想要分享的主题呢，应该是跟心灵的自我照顾有关。然后我切入的方式是从心理学的方式切入。那应该也是我第一次以书籍的主题作为分享。就我最近在看一本书，叫做《项羽奇向人》，这好像是一本很有名的书，所以应该正在听的你有可能会听过，甚至是你自己已经看过这本书了。不知道你还记不记得里面的内容？那它自己是归类为就是正向心理学的书啦，它是一个正向心理学的。心理学家那他写的这本书，那我觉得很有趣的是，他结合了很多心理学的理论，或者是可能也有引用到一些宗教啊，或者是哲学的内容。对，那他就重整或者是自己梳理这些不同理论的方式，去重新写了一套他自己的论述方式，他自己的理论架构。那我今天想要分享的一段呢，是在书籍的。算前半部的部分，然后他提到说，就是为什么人是会不幸福的，就为什么我们很常觉得不开心啊、不幸福，那我们该怎么做才能够让我们的生活更加快乐或更加幸福呢？他就各提出了三点，然后觉得很有趣，所以想要在今天跟大家分享，然后也希望在你在听完之后可以有一些收获，或是带入你的生活中运用。呃，因为不是每个人都有看过这本书嘛，所以我先来讲一下为什么这本书叫做《项羽奇象人》。那基本上他就是在讲说，他觉得其实人呢、啊、是有两个分裂的面向所组成的，就是不同的部分所组成的啦。那一个就是所谓的奇象人，然后一个就是象，就大象。对，所以奇象人跟大象就是就是字面上的那个意思这样。对然后。他他这边讲到说，其实，嗯，奇象人就是我们所谓的比较理性的部分，他是有意识的，然后控制后的思考。所以，用更白话一点来讲，就是那个我们总是很想要控制我们自己嘛，就是控制我们的情感啊，然后控制我们的冲动，想要控制一切。我觉得这个想要控制的这个部分，就是所谓的奇象人的这个部分。那他是比较理性的，他是比较有意识的，经过缜密思考的这样。那另外一个部分呢，就是大象本身。那你可以想象这个画面，其实骑象人是人嘛，就要小小一只，但大象很大。那其实他也是暗指说，大象这一部分呢，它在我们人的组成中，它其实占很大一部分的。那代表的是什么呢？那大象就是指骑象人以外的所有一切，所以它包含了我们内心的感觉，还有本能的反应、情绪跟直觉。那这些呢，都是自动化系统组成的要件。对，所以你可以想象，就是他说骑象人以外的就是大象嘛，所以其实大象是占我们人更大部分的，然后它是比较自动化反应的。那用白话文来讲，就是那个比较你觉得很烦的那个自己，可能就是有很多欲望啊，你很想要吃东西，或是你很想要耍废，然后或者是你很多的情绪，那个你很想控制的部分，你觉得它很不理性的部分，那都是属于大象的一部分。嗯，大家这边有特别讲到，因为这样子听起来，你就会觉得，哎，好像大象就是一个。野兽嘛，它是很不受控的，所以我们应该要努力的去控制这个大象，要驯服这个大象。那它其实讲到一个概念是，是我觉得也是蛮重要，的。就是很多时候我们这个社会啊，其实是非常强调理性这件事的，尤其是在呃工业化之后，或是在这个整个资本市场的体制下。我们其实非常注重理性，然后什么都要数字啊、效益啊、可衡量啊、成效啊，那这些都是属于理性的部分。所以我觉得我们在职场中，会在这个社会中，我们总是会觉得，哎、欸，理性有逻辑的人是很受人崇拜的。我们觉得这样才是好的，是专业的，那我们就会比较不喜欢那个所谓的不理性的部分。但这个作者呢，他提到了一个很重要的部分，是不理性跟理性，就是大象跟骑象人两个都非常的重要。因为人是受到这些本能的驱动，我们才有可能生存下去。像是性的欲望，就人如果没有性的欲望的话，我们是没有办法传宗接代，我们没有办法生育我们的小孩嘛。然后或者是我们很想要吃东西，这也是让我们可以维持我们的生理机能的运作一个非常重要的一个欲望。对，所以其实那些所谓的不理性的部分，或是那些情绪啊、直觉啊、本能反应，其实都是能够帮我们嗯更快速的下决定，或是帮我们去继续延续我们的生命，或者是避开危险，是非常重要的一部分。所以，我们并不是要去控制那个大象，而是要去了解这个大象是怎么运作的。所以，跟他要达到一个和谐的关系，那唯有大象跟骑象人两个人是好好的合作，我们才有可能去活得更快乐。对，就是比较不会失衡。那我觉得这个是一个我自己蛮喜欢的一个观念啦，因为。其实我是一个比较感性的人嘛，所以用大象与骑象来比喻，就是。我的大象很常会控制我，就我很容易被我的情绪控制啊。然后我也很很仰赖我的直觉。那我反而是在奇象人这一块，我觉得我没有这么擅长，因为我不是一个这么喜欢数字啊、理性啊、逻辑的人。那当然，在成长过程中受教育嘛，所以我就会开始慢慢养成，就是我我要控制我自己的这种想法。但是其实我觉得是蛮辛苦的，因为我发现我会一直在否定我内在的一个很大的一部分，就是大象的这个部分。那我想要去控制它，对。但是这本书提到的这个概念，我觉得就很棒，就是我们其实不并不用觉得我们那些很情绪化、啊、很不理性啊、很直觉的东西是不好的，相反，它其实是非常重要，让我们生存下去非常重要的一部分。但的确，它可能会带给我们一些困扰，所以呢。骑象人的目的并不是要去控制这个大象，而是要去了解大象，然后跟他好好的合作、和平共处、去接纳他。那我觉得这个心态是我蛮喜欢的。对，所以如果你也是一个比较感性的人然后你很想要自己变理性，然后不喜欢自己的情绪化啊，就是感性的部分的话，呃，或许你可以试着换一个想法。没错。哦，补充一个，它里面提到，问题，是它里面提到还是我最近看书看到的，就是其实是一个纯理性的人呢、啊、是没有办法做决定的。就很多时候我们在做决定的时候，其实是需要仰赖情绪来给我们指引。当然你会说，哦，商业上有决策不就是很理性吗？就是你就是要去计算怎么样效益最大化啊等等。但是说实话，你自己回顾看看，我们在商业所做的决定，其实很多时候是很不理性的，不然就不会有所谓的金融海啸啊，然后金融危机出现了。其实很多时候我们在做决定的时候，都会多多少少受到我们的情绪影响，不管我们有没有意识到。好，所以这个就是先前请提要，就是为什么这本书叫做《向羽气向人》。那接下来就要进到呢，我们今天分享的主题。也就是里面他有提到的，哎、欸，为什么我们人会不幸福？然后以及能够改变这个让我们不幸福的这个现状的三个方法。那首先就会先来谈谈呢，就是我们为什么会不幸福？当然呢，就是我们在看一些文章，或者是我之前在学习哲学的时候，可能里面就会谈到说，其实很多时候你的情绪是来自于你的想法。什么意思呢？就是。其实同样发生一件事情嘛，然后我们怎么看待这件事情，其实才决定了我们的情绪。你可以想想看，就是同样发生一件事，可能 A 会觉得这也没什么啊，可是 B 可能就会非常受伤，然后非常难过。那是因为 A 跟 B 两个人看待这件事情的方式，他们所诠释的方式非常不一样，才会让他们的情绪有截然的不同。有些理论就会着重在我们要如何去用理性的力量，让我们能够呢更超然的，或是更没有情绪的去看待我们所面对到的事情。对，但是作者啊，他就提到一件事情，就是说，哎，其实他并不全然。同意这个看法，因为其实我们并不是可以完全控制我们怎么去诠释一件事情，我们怎么去看待一件事。他就提到了三个原因。好，那第一个呢，就叫做情感触发效应。所谓的情感触发效应呢，就是一，像它的白话文意思就是说，其实你是会受到情绪影响的啦，只是你不知道而已。对，所以就是有点像是我刚刚举的那个例子。其实我们在做所有的决定，或是我们的所有的感觉、喜欢不喜欢，嗯，我们要不要吃这个东西，或是我们认为这个东西是好或不好，它其实都会受到我们的感觉影响。那他就有提到几个实验，那本质上都是蛮像，就是说他会让那个实验的人呢，可能去判断他所看到的这个图卡，他觉得是好的或是不好的。可是其实他在看到这个图卡之前呢，会有另外一张图卡，可能上面写着正向或者是负面的字，只是他几乎看不到，但他可以让他的潜意识看到，就是预下知觉看到了，就是。他没有意识到他看到的，因为那个图卡很快就闪过，很短很短的时间，就是他以为他没有看到，可是其实他的潜意识是看到了。好，那所以他如果在看到那个图卡之前呢，那个很快速闪过的那个图卡是比较偏向正向的，那他在看到那个图卡的时候，他通常会讲的东西也是比较正向的。但如果他在那个之前就是快速闪过那个图卡显示的东西是比较负面的话。他潜意识就接收到了一个比较负面的资讯嘛，所以他接下来在看到那个图卡，然后诠释的方式也会比较负面。所以他在讲的就是，虽然我们自己没有意识到，但是其实我们还是产生情绪的，而且我们的诠释或者是我们的决定，我们说出来的话，其实是受到这些情绪影响，只是很多时候我们并没有发现。对，所以他这个就是在讲说，很多时候我们都会被大象影响啦，就是大象还是会让我们有非常多的情绪，尽管你根本没有意识到你有这些情绪，因为你就是很常会说我没有啊，我这么理性，我根本就我现在没有情绪啊，我现在很理性在跟你说话，但是你其实正在被你的情绪影响，只是你没有意识到而已。好，所以这个是为什么我们很容易会觉得嗯不快乐，或者是做错一些决定，因为我们很容易被我们的情绪所影响。好，然后再来第二个呢，叫做负面倾向。那所谓的负面倾向呢，白话文就是我们会把坏事看得比好事还要再多很多这样。那为什么呢？它其实也是一个很本能的反应。因为我们生物如果要生存下去的话，就是你势必必须要非常的警觉危险嘛。因为一个危险可是会让我们丧命的，或是让我们就是没有办法继续生存下去。所以，我们对于危险或是负面的事情，我们会特别警觉，因为我们要保护我们自己。可是对正向的事情啊，反正正向的事情就是开心嘛，你不注意它也也不会让我们生命有什么危险，所以，我们对于正向的东西的反应是没有负面的反应来的这么的警觉，这么的意识到的。他又举了很多的例子，那我觉得是很贴切，就在生活中，我们都会都会有有有有感觉的。就比如说，在一段夫妻关系里，或是男女朋友的关系里面，对方的一句批评或者是一个破坏性的行为所造成的伤害呢，就起码要有五个善意或者是有建设性的行为才能弥补过来。让我想到，我跟我男朋友吵架的时候，就真的是，他是做了一件让我不开心的事情，我就会。记仇很久，就算他又做了一些让我开心的事，真的是要他做了几件开心的、让我开心、让我,让我满意的事情，我才能够抵消他之前就是做那些让我不爽的事。好，那或者是呢，在金融交易或者是在赌博的时候嘛，那就算输跟赢的金额是一样的，但是赢钱的快乐呢，总是比不上输钱的痛苦。就失去总是让你会更痛苦，就比起得到，失去会让我们非常痛苦。然后再来就是有一个实验，是说当我们在判断一个人格的时候呢，常会估计啊，一个人啊要救二十五条的人命才能抵得过杀害一条人命的罪过。虽然我觉得这个真的是很难计算，但同时他们可能用了一些计算的方式，就是你杀了一个人，你会用拯救二十五个人来弥补，大家才会觉得说好吧，就是你有抵消，就是原谅你了这样。然后再来就是嗯、呃，在准备食物的时候。通常呢，食物就是很容易，我们会觉得它被污染了。就比如说，一根蟑螂脚掉进去，或者一根头发掉进去，我们就会觉得天哪，就是实在是太不卫生了，实在是太恶心了。我一整个汤我都不想喝了。但是我们要保持食物的整洁就很困难，因为我们变的是，我们必须要让。这个汤是完美无瑕，还不能有任何东西放进去。只要有一点点小东西放进去，你就会觉得它弄脏了所有的一我就会放大那个负面的东西嘛。所以心理学家就透过这些很多的实验啊，然后一再的发现说，其实人类的心理对于坏事的反应，要比对好事的反应还要更快、更强烈，而且呢更加的持久。那这个也是为什么就是我们会很容易不快乐的原因，因为我们会很容易把。我们遇到的不好的事情，别人说的让我们不开心的话，我们就一直记在心里面，然后一直把它就是无限的放大，很常让自己就是陷在这个负面的情绪里面，一直出不来。但是对快乐的事情，你可能很快就会忘记了。对，比如说像我自己最明显就是。当我自己生病了之后，我就会觉得天哪，我的世界要毁了，这样我就是一辈子都没办法跟正常人一样，然后我就会非常非常的难过。但是当我没有生病以前，我根本就不会感觉到，哎，原来没有生病是一件这么快乐的事情。那另外就是呢，在生物啊或者说动物界的设计原理里面啊，就是人其实有两种系统，一个就是趋近系统，另外一个是回避系统。所谓的趋近系统呢，就是。这个系统会引发我们正面的情绪，所以会让我们想要接近特定的事物。那反之呢？回避系统就是它会引发我们负面的情绪，然后让我们会想要撤离或者是避开特定的事物。所以经过我刚刚讲，就是那些我们对坏事的反应大于对好事的反应，你应该可以想象回避系统的机制啊运作的是更快的、更灵敏的，因为我们为了生存嘛，我们为了避开危险。就像是你可以想象，如果你在路上突然发现了一条蛇，你一定会直接就是惊惊叫，然后后退。就甚至你根本就没有意识到你到底看到什么，但你的身体就先反应了，因为我们必须要救我们自己，所以身体的反应是非常快速的。但是相较之下，趋近系统啊，它的反应是更慢的，然后还是比较没有这么灵敏的。所以，我们很容易呢会被回避系统所影响，所以就更容易的呢去感受到比较多的负面啊，或者是危险，所以让我们比较常感受到不幸福这件事。好，所以这个就是所谓的负面倾向。好，那最后一个我们不幸福的原因呢，就是来自于基因遗传。听到这个呢，好像有点沮丧，但其实也还好啦，就是。毕竟遗传有好有坏嘛，所以他就讲到说，其实有些人啊，他天生就是比较容易比较快乐，但有些人天生他就是容易比较负面。那这个就是他的生理构造的不同，所以让他会有不同的情绪反应。有一些研究有指出说，很多的情绪反应是在我们的前额叶。如果你有上过类似的课，你应该知道大脑的前额叶在哪里。但如果没有的话呢，我告诉你，前额叶就是在你的额头。就是你，我们有大脑嘛，然后靠近我们额头的地方就叫前额叶。好，跟情绪有关的反应就在前额叶。那有研究指出呢，每个人的左前额叶或是右前额叶的活跃程度是不同的。那通常右前额叶的活跃程度比较高呢的人呢，他会比较容易忧郁不快乐这样。但是如果是左前额叶比较高的人呢，他就会比较容易情绪稳定啊，比较正向啊，比较快乐啊这样。像我呢，我就觉得我应该是天生的右前额叶比较发达的人，<笑>所以我很容易有情绪起伏啊，很容易觉得很忧郁啊，然后很焦虑啊，这样。对，所以他的确有实验证实说，其实每个人天生的就是前额叶的活跃程度、倾向是不一样的。那他也会让我们在看待很多事情的时候，可能你会比较负面，或是你会比较正向。那他多少是取决于你的基因遗传。那听完这三个不幸福的原因，就是让我们有一些负面情绪的原因呢，我再复习一次好了。第一个就是情感触发效应，也就是说呢，我们其实在潜意识中呢，我们很容易受到我们的情绪影响，尽管我们完全没有意识到，但是其实很多时候我们是有情绪的，而且我们是受我们情绪影响的。好，那第二个呢，就是负面倾向。那简单来讲，就是我们对于坏事的反应呢，都会大过于好事。那我们更容易去启动我们的回避系统，大于我们的趋近系统。好，那第三个呢，就是基因遗传。好，那不知道你在听完这三个原因呢，你自己有什么样的感受啊，或是想法？那我自己在听完呢，我是觉得，我会觉得好像没有这么责怪自己了，因为过去我很容易会觉得。好像是我有问题，所以我才会这么容易不开心。我是不是一个有问题的人？但是在看完这些内容之后，我就会觉得，哦，原来其实很多我的负面的反应啊，负面的情绪，是来自于我们人天生就会有的这些倾向，甚至是跟遗传有关。所以我就比较不容易去责怪我自己说。是不是我有什么问题？然后是不是我的成长过程中遇到什么很糟的事情，所以我才会变成这样？那我会更容易去接纳我自己吧？我觉得这个是一个我自己在看完之后蛮重要的改变。接下来呢，就是听到了这些不幸福的原因呢，就一定要知道那该怎么办嘛。我可以怎么样去改变这件事情呢？就如果这些东西都是很天生的，然后我们生来就这样，那我们是不是可以改变？好，那这边呢，作者就提供了三个改变的方式，那他觉得是很有效的。好，那这三个方法是什么呢？第一个方法呢，就是静坐。哇，我讲到静坐这个关键字，所以其实这集呢，就是有包含了心理学、自我照顾，还有静坐这三个关键字。其实我那时候看到这个方法，我其实也很惊讶，想说哇，就是原来正念啊、静坐啊，真的是。很有帮助哎，因为我最近在看一些心理学的书，比如说这个《向羽其象人》，或者是我最近在师大修了一门课叫做《自我觉察与成长》，它其实就在讲自我照顾。那它里面也提到了所谓的正念，就是 mindfulness， 或者是说 meditation， 其实对于自我照顾。减低焦虑啊，减低压力啊，或是更正向的看待自己是非常有帮助的。这样，所以让我更相信说，其实正念啊，或者是静坐，真的是有效的，就真的是可以帮助到我们去照顾自己。所以这边也提到静坐，就让我觉得哦，真的很赞。<笑>好，那呃，所谓的静坐，就是我们我们英文可能就是 med i t a t i o n 嘛，那或是你会翻译成冥想啊。那其实现在房间有很多的冥想的 App， 或者是有一些课程。那像我现在就上了叫做正念减压的课程，大家都可以去网络上查。呃，为什么他说静坐是一个很棒的方式呢？因为静坐它就是要练习，让我们去就是去靠着练习，一直回到当下，来让我们去改变自动化的想法。因为很多时候，我们很容易，只要哎情绪一来了，想法一来了，我们就会陷进去里面嘛，然后就开始跟着那个情绪走，跟着想法走，你会没有办法停下来。那静坐就是让我们透过专注在呼吸，然后让我们去哎发现自己分心了、有想法了、受情绪干扰了，就再回到当下。那透过这个再回到当下这件事情呢，却让我们改变我们很容易受我们的自动化反应所拖着走的这个惯性。所以我觉得这个是一个很棒的练习啊，至少对我来说，因为我自己也是一个很容易受情绪影响的人，然后我也很容易会有很多负面的想法。这时候，如果当你没有停下来的时候，我很容易就是会越陷越深，然后我就可能再也爬不出来了。可是静坐或者说冥想 （meditation, mindfulness） 它就是帮助我，我现在也可以感觉到我比较不容易这么快去受到情绪的影响。它帮助我就透过深呼吸，然后回到当下。所以静坐在这本书里面也是一个很推荐的方式，但重点也是你需要每天的练习。它就像是刷牙或者是肌肉训练一样，你如果只是几个礼拜然后做一次重量训练，其实是没什么用的。所以静坐其实也是非常需要大量的练习。第一个是静坐，那第二个呢叫做认知疗法。所谓的认知疗法呢，就是去改变我们的认知嘛，就叫认知疗法。为什么呢？因为呢，我们人呢，就是很容易会受到情绪的影响嘛。然后，当情绪来的时候，你就会有很多负面的一些想法。比如说呢，通常很沮丧的人或是很忧郁的人呢，他会有三种认知：一个就是我这个人很糟，然后再来就是我的世界一片黑暗，然后再来第三个是我的未来毫无希望。基本上就是这三个想法。然后我一看到这三个，想说哦，就真的很很准。忧<笑>郁症的时候，我的确就是很容易就觉得哦，我超糟，然后我的世界没有希望了，一片黑暗这样。对，所以其实真的是当你在负面情绪的时候，你很容易会有这些想法。但这些想法其实客观来说，它不是这么的正确的。就它其实是第一个，当然对我们不好嘛。然后再来就是它其实也没有这么的正确，它很容易会犯几个错误。第一个就是个人化。很多时候，可能有些人他只是在指出你的行为不好，就行为或者是事情不等于你这个人。可是我们很容易会把所有事情就是个人化，觉得他就是在说我很烂，他就在说我很糟，所以你就会觉得我这个人很糟，这就叫个人化，把所有事情都觉得是跟自己有关。然后再来就是过度概括，就是我的世界一片黑暗，或者我的未来毫无希望。那可能只是发生了一件事情而已，可是你就会觉得这个坏事就会让我生命所有的一切都很糟这样，所以就是过度概括。然后第三个就是夸大，夸大就很好理解嘛。那可能就是，诶，你可能只是跟一个人有了一个冲突，可是你就会觉得全世界人都不喜欢我了。这个是我超容易夸大的方式，我也很容易觉得全世界的人都不喜欢我。我觉得这个就是过度概括跟夸大都有这样。然后再来第四个很容易犯的错误就是主观推测。也就是说，我们做的这些认知啊，就这些推断都是没有证据的。比如说，全世界人都不喜欢我，他就是一个很主观的。因为真的全世界人都不喜欢我吗？我其实没有去求证。但是，当一个人就是情绪很低落的时候，你就很容易去犯这些错误嘛，就是个人化、过度盖棺或是夸大，然后再就是主观推测。好，那为了呢去改变这件事情，我们必须要学会。让自己去看见，说，哎，其实这些想法并不是这么正确的。我们可以试着去改变。认知疗法的一个最常见的一种方式，就是，嗯，治疗师会请你，当你有一些负面的想法的时候，我们就把它写下来。然后再来呢，写下来之后呢，第二步就是你要去自己去指出说这个想法的扭曲之处，就你其实这个想法是。错误的，它不是那么正确的，它可能犯了刚刚讲的，就是个人化、过度概括、夸大等等的错误。你要先去指出来，然后接下来呢，第三步就是你要把这些扭扭曲的地方呢，换一个替代的想法，换一个更正向或者是更符合事实的想法。比如说，跟人有一些冲突的时候，我就很容易会觉得说，全世界人都不喜欢我了，所以这时候我就要把我这个想法写下来，然后指出扭曲之处。然后就发现，哎，全世界人都不喜欢我了。这句话好像的确就是不太不太正确，跟事实不符。好，所以我要去想一个替代想法。那我的替代想法是，就会是跟事实比较相近的。那我的想法就可能就会是说，哦，的确我是让他不开心了。那我觉得他有可能会因此讨厌我。对，那我好像可以去试着去求证看看，说他到底是不是真的因为这件事情就不喜欢我了。那如果他真的不喜欢了我的话，不管怎么样，至少我男朋友还是爱我的嘛，或者至少我的家人还是爱我的，就不是全世界人都不喜欢我，对。所以这个练习就是很简单的三个步骤，然后很重要的就是要每天练习，因为很多时候我们去智商可能就是一个礼拜找智商试一次嘛。对，但是他有提到说，大象需要每天给它练习，就是比起你一个礼拜只练一次，其实你每天这样一点点练，大象学习速度是非常快的。它可以去改变大象原本很惯性的那些想法，对，所以他就是很强调每天都需要慢慢练习。那慢慢的，你就会知道说，哎，当这些不理性的想法出来之后，你就会可以马上转换另外一种更符合事实，然后对自己也更正向的那种思考方式，就不会陷进无限的黑暗里面这样。好，这是第二个认知疗法。第三个呢，我自己觉得非常的特别，它的方法叫做百忧解。好，那什么是百忧解呢？基本上百忧解就是忧郁症药物啦。你可以把它想象成跟抗忧郁那一类的药物都统称叫做百忧解。那他觉得这是很有效的，因为他自己本身呢，这个教授本身他也有吃过这个药。对，那他自己在吃这个药。的五个礼拜之后呢，他真的明显感受到他自己真的完全不一样了，就是他变得更正向，然后更比较不容易有负面的情绪，然后这个也是他很希望自己可以成为的模样。这样，但是这个药在他身上有个副作用，那就是他的记性会变差。但是他是一个教授，所以对他来说，记性变差其实是一个很大的问题，所以他后来就没有吃药了，因为他承担不起记性变差这件事。但是因为他亲自体会过，所以他就觉得说，哎、欸，其实如果能够靠药物，因为他我觉得他的相信是讲，就是我们很多时候有一些忧郁的情况，或是就是一些情绪低落啊，有一些负面情绪不开心，很多时候是源自于我们脑袋里面的一些机制有一些状况。就像他刚刚讲，就是前面那个不幸福的原因的第三个是基因遗传嘛，就是你可能你基因就是这个样子，你很容易会觉得很不开心、很忧郁。如果真的有一个药，你可以改变你的脑袋，然后让你变成一个比较乐观、比较正向的人，那为什么不试试看呢？当然，如果前提是它的那个副作用是你可以承受的啦。对，因为每个人副作用不一样，就是不一定是会健忘啊或什么的，但是。如果你试试看，发现哎，好像没有太多副作用，然后你也觉得你自己改变了，而且是你更喜欢的样子的话，那为什么不做这件事情呢？那当然，我觉得对于吃药这件事情，很多人会有很多质疑，比如说，有些人会觉得这是一个偷吃布吧，就是你看我心理咨商那么久，然后你那个吃药五个礼拜就可以改变了，这个也太偷吃布了吧？可能有些人对这件事情的感觉不太好，然后或者是有些人会觉得。好像这就会改变我自己嘞，我就变得不一样嘞，可能我就不是我了，然后是我好像就侵犯了我的身体等等，就是可能也会有些人有这种疑虑。对，但他提出一个观念是说，其实如果有些人他生出来他的原厂设定就是可能比较不好的，那透过这个药物让他变得更好，让他变得更喜欢的自己，那为什么不试试看呢？他就提出了这个观点。这个观点我自己其实并没有说非常的大大认同，因为我之前曾经试过吃忧郁症的药物啦，就那时候去看过台大精神科，然后他们有开药给我，但是我那时候吃的时候就有一次吃完之后，我全身就是抖到不行，然后就躺在床上一段时间才能起来，对那次经验蛮不好的，所以我就有点害怕药物本身，对，我自己是还没有想过用这种方式去改变我自己。但是前两种，比如说静坐或是认知疗法，我自己其实有试过，我自己是觉得是蛮不错的。第一个这样静坐，就是去阻断你情绪的那些惯性的反应嘛。然后第二个认知疗法是。的确，我慢慢发现，我过去的很多在沮丧的时候的想法都是蛮不正确的，有点太太绝对或是太盖刮了。那慢慢的，我的确学习用不同的方式、不同的想法去取而代之。那的确，它也会大大降低我又再次陷入很严重犹豫的这样的状况。好，所以再复习一次，改变不幸福的三种方式呢？作者推荐了三个嘛，就一个就是静坐。然后第二个是认知疗法，然后第三个是百优解。我觉得每个人状况还是不一样的，所以作者其实也有提到说，比如说认知疗法是一种心理治疗的方式，但是如果你自己有尝试过其他心理治疗，你觉得对你很有效，那也不一定是要认知疗法。对，只是他说他推荐这三个，他觉得是很有效的。那我自己是觉得前两个的确蛮有效的，那我觉得你也可以去试试看，然后去找到一个属于你自己最有效的方式。那、啊、这就是今天在书里面我想要分享的内容，然后也搭配我自己的一些个人的经验。最后我想要讲的就是说，我想要分享这一集的内容呢，是因为我觉得很多时候我们很容易会觉得自己很负面啊，然后很情绪化，很容易没有自信啊，很脆弱，然后会觉得自己是不是有问题。然后会怪罪于可能我们的成长历程啊等等。那我觉得的确成长历程对我们会有一些影响，但是有可能就会像是作者提到的，其实很多时候人类的本能啊，然后我们的基因遗传啊等等那些大象，那头大象其实是会大幅度的影响我们的。这个也不是我们的错，而是它就是这个样子。它为了求生存，它跟遗传有关，所以。我们就是这个模样，它是很正常的，它是我们的一部分，所以我们要学习接纳这个部分的我们，不要觉得它是不正常的，它是很正常的。那当然呢，我们会受这个大象有负面的一些影响嘛，所以我们可以学习用一些方式去跟这个大象和平共处，或是改变这个大象的一些惯性的一些反应。所以它就提供了静坐认知疗法以及百忧解这三个方法，然后让我们去试试看。当然，我觉得不只是这三个方法，其实有很多的可能让我们的身心灵更好的方式，我们都可以去尝试。但我觉得重点在于呢，我们不用觉得自己是没有办法改变的，而是它是有办法改变的，只要我们愿意去尝试，我们就有办法去跟我们的大象和平共处。好，这个就是我这一集想要分享的内容。那如果你觉得，哎，这个内容蛮有趣的耶，我想要找那个《项羽旗下人》来看哦，那也非常的欢迎哦。就是你可以自己去买这本书，或者借这本书来看。我觉得这个作者的、呃、书写方式其实是蛮轻松阅读的，所以很推荐大家来看。如果你觉得想要听更多，就是像这集一样，就是以书籍内容为主题的 podcast 节目的话，也可以寄信给我，让我知道。过去我是没有这样子分享过了，对。但是如果你觉得，哎、欸，其实这还蛮不错的，有一些知识又结合了我的经验，觉得蛮不错的，想要多一点，你也可以寄信让我知道，或是在 IG 传讯息让我知道。好，今天的内容就到这边告一段落，然后希望你觉得有收获，也欢迎你把真实电台分享给你身边的朋友。感谢你的收听，我们下一集见喽。